0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Telinteno. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte. Met vandaag opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Welkom, welkom Jeroen Linssen.
1: Goeiedag, welkom. Fijn je. dat je er bent.
0: Ja, ik ga toch even wat Engels erin gooien, want je bent Associate Lector at Ambient Intelligence bij Saxion University of Applied Sciences. Heb je helemaal goed? Ik kan me voorstellen dat luisteraars nu al de weg kwijt zijn. <laughs> en dat, of het kan bij mij liggen, hè? <laughs> en, en Associate Lector, wat, wat, wat doet een Associate Lector, Jeroen? Vertel er eens iets over.
1: Nou, als Associate Lector ben ik eigenlijk een soort van uh, rechterhand van de lector, dus de leider van onze groep. Uh, dat is een onderzoeksgroep die vooral praktijkgericht onderzoek doet. En in ons geval is dat uh, nou, intelligente systemen maken... om nou, omgevingen slim te maken eigenlijk.
0: Mooi. En dat ben je al een jaar of vier, meen ik, hè?
1: Ja, zo'n beetje inderdaad, ja. ja
0: en, en, en kijk het dan naar je studieachtergrond ook. Dat is ook terug te vinden op LinkedIn. Dat roept bij mij de vraag op... Um, ja, op welk moment in je leven hè, heb je de keuze gemaakt... om juist je hierin te verdiepen? Want ik krijg de indruk dat je er al langer mee bezig bent... Dat het in het hier en nu uh, pas echte aandacht krijgt. Dus je was eigenlijk met een aantal collega's misschien wel een soort voorloper, zie ik dat goed?
1: Tot op zekere hoogte wel, denk ik, inderdaad. Um, ja, wanneer begon dat? Dat is een goede vraag, natuurlijk. Ik denk, uh, in eerste instantie studeerde ik iets anders, namelijk uh, natuurkunde. Nou, dat is, zoals heel veel mensen wel weten, heel theoretisch. En ik um, vond zelf ook vooral wel de. de uh, uh, misschien. Hoe zeg je dat? science-fiction-achtige zaken wat, wat, wat spannender en zo. En dan kom je ook al gauw uit bij iets wat lijkt op kunstmatige intelligentie. En uh, voor de grap zei een vriendin destijds tegen mij van... Uh, waarom ga je dat niet studeren? Dat studeer ik ook. Toen zei ik, oh, oké, okay, dan ga ik dat doen. En toen was ze ook helemaal perplex, en ik ook. <lacht> en toen ben ik het toch gaan doen.
0: En is het toen goed gekomen met die vriendin?
1: Uh, volgens mij is zij uiteindelijk zelf een andere studie gaan doen. <lacht>
0: <lacht> ja, en dan, dan zeg je science-fiction, dan denk ik aan... Uh... Allerlei mooie films die in de loop der jaren verschenen zijn, uh, met robots erin en allerlei high-tech snufjes. Uh, was dat ook jouw beleving erbij? Was dat jouw inspiratie?
1: Deels wel, maar ik vond vooral die films toch heel veel zaken juist niet goed belichten. Dus ik dacht van, je kan veel meer achterzetten, waarom is het niet veel interessanter gemaakt? En daarom ben ik juist mee gaan zoeken naar, oké, okay, wat zit er achter die intelligentie in het algemeen voor mensen, maar ook dus voor machines?
0: Ja, en straks gaan we ook de koppeling nog in deze podcast leggen naar de bouw, hè? Ja. Ja, mooi, fijn. En als je dan um, voor de luisteraars die, die eigenlijk wel eens van het woord gehoord hebben... ...artificial intelligence, want het is natuurlijk wel in om erover mee te kunnen praten... ...op basis van wat men eigenlijk niet weet... ...is in een paar zinnen uit te leggen, um, Jeroen, wat nou AI eigenlijk is?
1: Ik zal een van de vele honderden definities proberen te geven. Volgens mij is het in feite uh, uiteindelijk zo simpel als dat je een soort van automatische patroonherkenning hebt op basis van data. Um, en dat je daar op een zeker moment iets aan koppelt dat ook actie kan ondernemen. Dat zijn eigenlijk de twee hoofddingen van kunstmatige intelligentie.
0: Dat klinkt als heel eenvoudig.
1: Uh, volgens mij is het ook wel zo. Het is alleen maar net hoe je de technologie verder gaat inzetten... en gaat implementeren in verschillende domeinen zoals de bouw.
0: Merk je dan ook dat mensen dat uh, spannend vinden... wat nou ook uh, in de media ook wel, wel vaker naar voren komt van... Hey, Gaan straks, even vanuit he, door de bril bekeken van de leek, uh, gaan computers alles van ons overnemen en uh, uh, hebben we daar zelf geen keuze meer in?
1: Ja, dat is altijd een beetje een, een doordoende, misschien inderdaad, want um, er is vooral een bepaald imago dat wordt geschetst. Dat AI ook echt uh, nou, robots zijn, zoals vanuit de science fiction films en ja, er zitten allemaal kwade bedoelingen achter. Maar volgens mij is AI nog niet zo autonom dat het allemaal beslissingen zelf kan gaan nemen. Het maar kan gaat ook... het
0: die richting uit, denk jij?
1: Nee, nee, zou ik niet zo zeggen. Tenminste, als mensen een beetje verstandig ermee omgaan. En daar zit hem de crux, volgens mij. En
0: wat kun je daar nog meer bij vertellen? Nou, ook als je kijkt wereldwijd, hè, laten we het ook maar uh, benoemen. Ik uh, kan me voorstellen dat er regimes zijn uh, hier op aarde waar men er anders mee om zou kunnen gaan.
1: Ja, 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 dan wordt de discussie die gaat meer richting de nou, technologie in het algemeen natuurlijk, want dat kun je altijd inzetten voor goede en voor kwade zaken. Dus wat mij betreft is AI als, zo, als zoveel ook nog um, gewoon een soort, van, een soort van tool die je in kunt zetten, uiteindelijk. En ik denk wel dat we er allemaal goed uh, nou, bewust van moeten zijn in eerste instantie, van wat het wel en niet is, sowieso. En dat is dan natuurlijk al een heel lastige wat betreft AI. Um, omdat het wel een bepaalde ja, vorm van autonomie met zich meebrengt. Ja. Op zekere hoogte.
0: En voor we ook nog wat meer de diepte ingaan. Hè, uh, kun je nu uh, een paar voorbeelden noemen. Misschien één of twee. Uh, waarvan we ons misschien niet eens bewust zijn. Dat er al AI toegepast wordt. In de praktijk van, van, van de luisteraars.
1: Ja zeker. Nou, kijk, kijk om je heen naar alle apparaten die je gebruikt. Alle diensten waarvan je gebruik maakt. Uh, sowieso als je ergens een keer... Uh, nou ja, naartoe rijdt zoals ik vandaag ook deed, hier naartoe. Um, dan maak je gebruik van een of ander uh, navigatiesysteem. Daar wordt zeker een vorm van AI in toegepast. Dus sterker nog, nou, die vorm van AI bestaat ook al tientallen jaren die daarvoor wordt ingezet. Mm -hmm. Dus dat is een heel directe. Maar ook als je je mobieltje erbij pakt voor andere zaken, dingen als uh, spraakherkenning, als je even een berichtje moet ophalen of. Uh, nou ja. Als je ergens op internet zit en je ziet wat reclame, dan is dat helemaal gepersonaliseerd op jou.
0: De Siri bijvoorbeeld, hè? als je ja. Apple-gebruiker bent, uh, dat is ook een vorm van AI, als ik het goed uh, zeg.
1: Ja, dat is een stukje spraakherkenning in, ook een beetje begrip ja. van wat je eigenlijk bedoelt met je, met je uitspraken. Ja,
0: dat brengt me op de eerste of-of-vraag uh, die me zo te binnen schiet, uh, Jeroen. Ga je voor Samsung of Apple?
1: <laughs> Goede vraag, ik zou eerder voor Samsung gaan. Ik heb zelf volgens mij ook een Samsung-mobieltje. Um, en waarom? Niet zozeer een directe, directe voorkeur. Ja, Apple heeft ook Apple heeft ook wel een bepaald imago misschien wel. Sowieso als een, ah, een luxe merk, wat heel erg duur is. En aan Apple zit ook wel iets meer van, uh, nou ja, misschien wat minder frisse praktijken wat betreft de uh, fabrikage van hun systemen.
0: Oké, okay. en... In, en dat heeft Samsung anders geregeld, zo interpreteer ik. Het dat, maar even dat is eens. het
1: probleem, inderdaad. Dat ga, dan ga ik eigenlijk af op dit imago. En wat ja. ik daarvan weet, en van Samsung weet ik gewoon minder vanaf dan van Apple. Dus
0: lastig. Ik ja. snap het ook heel goed. Um, kijkend naar uh, jouw vak hè, uh, aan uh, Saxion University, wat is de, um, de belangrijkste onderzoeksvraag, als ik het zo mag vragen, waar je mee bezighoudt?
1: Ik zou zeggen, de belangrijkste is sowieso hoe. Ja, een beetje plat gezegd, hoe krijgen we AI aan de man of vrouw? Um, dus hoe gaan we ervoor zorgen dat ook nou, de MKB's in die regio voornamelijk... Um, nou, wel met AI om kunnen gaan. En dat ze weten wat het is, hoe ze het kunnen gaan inzetten. En dat ze, nou, ook studenten zeg maar, die er iets meer van uh, weten... dat die daar ook terecht kunnen om die kennis te verspreiden.
0: Hoor ik je zeggen, MKB's? Uh, ja, dus het midden- en klein Midden- en kleinbedrijf? Midden en kleinbedrijf? Ja. Ja, en waarom specifiek uh, MKB? Je koppelt MKB aan de regio, dan heb je het uh, gegeven het verzorgingsgebied van Saxion over Twente of Overijssel of
1: Oost-Nederland. Twente, Overijssel Oost-Nederland, inderdaad, ja. Ja, ja. ja,
0: en waarom specifiek MKB's?
1: Uh, ik vind dat op zich wel grappig, want uh, volgens mij heeft niet iedereen door hoeveel MKB's er in Nederland zijn en dat meer dan 90% van de bedrijven in Nederland een MKB is... En we willen eigenlijk ook vooral de regio versterken, omdat je ook wel ziet, nou, er is een hele hang naar het westen qua allemaal bedrijvigheid en zo. Maar persoonlijk vind ik ook, er is heel veel bedrijvigheid nou, buiten de randstad. Dus wat dat betreft richten we ons met name dan ook op, op de regio, om daar ook gewoon uh, goede banen daarin te voorzien. En dat we niet, misschien om het zo maar te zeggen, achterlopen met de rest van uh, Nederland of de wereld. En dat is ook zeker niet zo op allerlei gebieden.
0: Oké. Okay. Ja, en, en, en dan, dan gelijk maar even een bruggetje uh, naar de bouwbranche. Um, heel breed die bouwbranche natuurlijk. Hè? Van fabrikanten tot toeleveranciers, tot aannemers, tot installatiebedrijven, architecten, ingenieursbureaus. Ga ze maar door. Um, daarmee beginnen, uh, Jeroen. Welke mogelijkheden, zie je? Welke mogelijkheden zie je voor de bouwbranche?
1: Ja, wat betreft AI zijn die ook, uh, nou, ik zou zeggen, bijna, bijna uh, eindeloos... Um, ik denk, in eerste instantie wat ik zo aan denk, wat we ook al zelf projecten mee hebben gedaan, is in het gebouwbeheer sowieso. Dus kun je vanuit een gebouw met behulp van allerlei sensoren, uh, nou, data ophalen en kun je daar iets intelligents over zeggen? Bijvoorbeeld of de nou, leefklimaat binnen een gebouw wel goed is, uh, of de bezetting binnen bepaalde gebouwen anders kan, of dat je stromen van mensen door gebouwen heen kunt aanpassen. Maar ik, ik denk zeker ook in de fabrikage om dingen te, te simuleren, bijvoorbeeld hoe een gebouw zich gedraagt onder verschillende... Uh, uh, ...contexten en verschillende seizoenen, et cetera. hoe je dat gaat opstellen.
0: Bijvoorbeeld, uh, kijk naar het weer hè. Uh, vandaag. Um, ja, het had al uh, mooi weer moeten zijn, goed lenteweer... ...en we zitten in een week met alleen maar regen. Dus dan kun je dus een testconditie maken, zie ik het zo goed... ...hoe een gebouw reageert bij een langdurige periode van regen. Moet ik het zo zien?
1: Precies, volgens mij kun je daar mooie dingen aan, aan simuleren. En dat proberen we ook zeker op Saktion te doen, ook... Ja, Sowieso groepen naast die van ons natuurlijk, die daar veel specifiek op in kunnen zoomen op de bouw. Um, dus inderdaad, nou, verschillende uh, omgevingscondities uh, simuleren daar. Maar waar we zelf ook mee bezig zijn, is het bijvoorbeeld in de energieverbruik uh, bij verschillende... Um, uh, uh, hoe zeg je dat? Het energieverbruik bij verschillende condities, bijvoorbeeld in de, in de winter, in de zomer. Uh, hoe je bijvoorbeeld energie kunt opslaan, hoe je dat daarmee goed weg kunt geven... bijvoorbeeld aan het hele grid van energievoorziening.
0: Uh, Even voor de luisteraars, grid, waar staat dat voor?
1: Uh, eigenlijk de complete connectie van alle systemen, dus ook de energietoedracht uh, en levering. Uh, dus uh, nou, hoe elektriciteit je huid binnenkomt, uh, of gas nog een rol speelt, dat soort zaken. Ja,
0: ja. En... en, en, en... Dan weer terug even naar die, naar die, naar die bouwbranche, als, als willekeurige sector eigenlijk. Want AI is voor meerdere branches toepasbaar. Um, ja, het, het, het MKB. Uh, merk je, is het MKB mee te krijgen? We praten over 2021. Ik zie je bedenkelijk kijken voor de luisteraars. <lacht> maar ik wil het niet interpreteren. <lacht>
1: Ik zal er misschien even nuanceren. zeggen. Ja, je ziet wel een zekere, um, nou, urgentie daar ook wel ontstaan, onder de motto van ja, we moeten de boot niet missen. Uh, dat is ten dele aan de hand, denk ik. Maar waar... Is dat
0: wel de goede drijfveer? De goede motivatie. De boot niet missen, is, komt op mij een beetje over. En als ik het invul, moet je het zeggen. Als uh, ik wacht af en, en, en dan ben je meer volgend.
1: Ja, ja, eens. Ik denk dat er her en der wordt wat geroepen inderdaad. Er komen bepaalde buzzwords als AI, internet of things... en dat soort zaken helemaal naar voren. Maar ik denk dat je in eerste instantie altijd terug moet gaan naar de basis. Van wat maak je, waar doe je het voor... en hoe kunnen bepaalde technologieën je daarbij helpen? En als je, eenmaal, als je daarvan bewust bent, dan kun je ze gaan inzetten. Maar niet zo van, we moeten nu AI gaan gebruiken... omdat iedereen het doet. Dat lijkt me altijd een slechte drijfveer. eerlijk gezegd.
0: Ja, en... en, en, en Stel, we zien elkaar over twee jaar weer, hè? In, in 2023, laten we het hopen, in, 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 bij goed leven en welzijn natuurlijk. Wanneer ben je dan helemaal blij als je kijkt naar je rol? Je wil, je wil bedrijfsleven, MKB, meer aan de AI krijgen en alles wat er omheen hangt, wat, wat, wat zou er dan veranderd, Misschien wel moeten zijn in twee jaar tijd.
1: Ik denk toch in, in eerste instantie dat, dat bewustzijn, dat moet een rol blijven spelen... Maar ook het stukje infrastructuur. Dus in feite voor je nou, hele IT-omgeving... kun je wel alles wat je wilt, mm, uh, wat je zou willen met AI. Uh, maar heb je dat op orde? Ik denk dat in eerste instantie die boodschap heel erg moet overkomen. Dat je systemen wilt integreren. Dat je, als je sensoren wilt gebruiken of simulaties wilt gaan doen... dat je dat allemaal aan elkaar kunt koppelen... en die data op een goede manier opslaat in eerste instantie.
0: Stel dan... Um... Jeroen, het komt nou zo ter plekke bij me op dat jij uh, een bouwbedrijf 6.0 mag opzetten. Aan middelen geen gebrek, hè? Even, even een uitgangspunt. En je krijgt volledige vrijheid om er zo in te richten, met jouw achtergrond, uh, mensen selecteren uh, op allerlei fronten en je kunt gaan bouwen. Uh, of het nou woningbouw is. Nou, laten we de woningbouw maar pakken. Hè? Want we hebben als land een flinke uitdaging als je kijkt naar woningbouw. Duidelijk. Wat is dan het ideale bedrijf? Joh? Wat, wat voor mensen zou je aannemen? Waar zou je op inzetten? Om je te helpen is het klassieke bouwtechniek, als ik het zo mag zeggen. Of is het juist, ga je juist wel um, mensen met een ICT-achtergrond uh, aannemen?
1: Hmm. Ik zou het maar dat is misschien ook meer vanuit mijn eigen eh, interesse ook... Eh, wel zo willen inrichten dat er goed wordt gekeken naar de omgeving als geheel. En dat daar een, een beetje in, in samenspel daarmee goed rekening wordt gehouden... met waar je gaat bouwen in ieder geval... en hoe je dat kunt aanlaten sluiten op het hele omliggende milieu. Dus misschien zou ik niet in eerste instantie... niet eens zozeer mensen met een IT-achtergrond betrekken wat dat betreft. Maar eerst goed nadenken over okay, waar en hoe dan.
0: Heb je dan de indruk dat dat nu onvoldoende gebeurt... Het kijken naar je omgeving, ook al wordt het wel anders gebracht?
1: Ja, weet ik niet zo goed. Ik, ik zal er niet zo stellig in zijn. <laughs> dat durf ik niet. <laughs> Oké,
0: okay, ja. Maar jij zou in ieder geval meer kijken naar je omgeving?
1: Ik denk het wel, inderdaad. Ik denk dat er ja, sowieso voor je eigen gezondheid is belangrijk, natuurlijk waar je woont en waar je lange tijd verblijft. Uh, maar ook voor de verdere natuur en wat daar allemaal een rol speelt natuurlijk, uh, is het belangrijk om daar rekening mee te houden.
0: Ja, kijk je dan vanuit jullie expertise met collega's ook naar uh, factoren waar je mogelijk niet direct invloed op hebt? Denkt aan uh, hoe een gemeente kijkt naar een stuk grond wat beschikbaar is voor woningbouw. Kijk naar de prijzen van grond, alleen al de verwerving. Uh, kijk naar allerlei regels, van bouwbesluit tot nou ja, bedenk het maar. Uh, nemen jullie dat ook mee in jullie... Uh, in jullie, in jullie... Ja, in jullie aanbod naar studenten toe?
1: Ja, tot op zekere hoogte. Dit is natuurlijk wel heel domeinspecifiek, inderdaad. Mm -hmm. een, een, een zuster, uh, lectoraat van ons, uh, doet daar ook veel onderzoek naar, lectoraat Smart Cities, die kijkt inderdaad vooral naar de ruimtelijke ordening en hoe dat daarin past, dus ook een stukje data wat daarin gekoppeld is.
0: Want dat is nu wel heel actueel, hè? ook landelijk, Ja, dat ja, er weer duidelijk. een pleidooi is voor juist uh, een stukje. Ja, zeg maar, vanuit de Haag aan sturen, mag ik zo zeggen, van die ruimtelijke ordening.
1: Ja. ja, duidelijk. Daar is zeker ook wel noodzaak voor. Um, en, en juist daarom is het dat denk Wat bepaalt
0: ik ook... voor jou die noodzaak? Als ik dat zo mag vragen. Even kijken, even kijken hoe bedoel je precies? Nou, van, van zeg maar een, 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 een soort... Ja, ik probeer juist zoveel mogelijk uh, vaktaal of jargon te vermijden. Uh, Noem maar centrale aansturing van de ruimtelijke ordening. Ooit in vervlogen tijden hadden we daar uh, een apart iemand uh, voor zitten...
1: Ja, die zouden misschien meer, wel mee moeten komen. Maar ik denk dat het ook vooral samen zou moeten gaan... Uh, in samenspraak met gemeentes en wat daar kan. Ja. En net wat ik net al benadrukte van, nou, vanuit de regio... Het is ook belangrijk dat alles gewoon goed leefbaar en ook bereikbaar blijft. En natuurlijk ook nou, dat mensen daar in de buurt kunnen werken. En dat niet alles op de Randstad, uh, de schouders van de Randstad, blijft hangen.
0: Ja, ja, ja. En, en zeg je daarmee ook uh, impliciet dat... Uh, want het woord Randstad valt een aantal keren, dat snappen we ook... Als luisteraars, denk ik, uh, mag de rest van Nederland uh, wel wat meer uh, op gaan staan... ...de rugrechten en zeggen van... ...hé, hey, uh, er gebeuren buiten de Randstad om ook gewoon hele mooie en waardevolle dingen.
1: Ja, helemaal eens. En dat is niet zozeer alleen maar het, ach het achterland van Holland. Dus, uh, <laughs> daar worden ook heel veel innovaties gedaan.
0: En ja. wat maakt dan dat dat niet gebeurt, denk jij? Want ik... er gebeuren in het land buiten de Randstad ook hele mooie dingen.
1: Ik denk dat dat toch een beetje samenhangt met uh, nou, ook wat AI betreft. Het imago, wat eraan kleeft toch een beetje inderdaad.
0: In welke zin? Waar denk je
1: aan? Nou, misschien is het toch wel een beetje het idee van... Oké, okay, ja, daar... Uh... Nou, om maar een voorbeeld te noemen. Als mensen vanuit uh, nou, Amsterdam naar Enschede komen... dan zeggen ze bij Apeldoorn... Oh, we zijn er al bijna. Maar dan zit je volgens mij nog in midden-Nederland... en dan is er nog <laughs> de andere helft van Nederland te gaan. Dus wat dat betreft uh, moet je dat zeker niet achterlaten. En ik denk dat dat, nou, dat wel wat... Trots mogen zijn op zeg maar, het oosten, maar ook net zo het noorden en het zuiden van Nederland.
0: Ja, dus, dus het adagium... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat mogen we wel ietsje laten varen. Een klein als beetje je buiten de, de rand ja. Of het nou noorden, oosten of zuiden is, maakt dan niet uit.
1: Precies, nuchter blijven is goed, maar ook uh, trots zijn is ook een goed uh, iets.
0: Oké. Okay. Ja, wat dan ook wel. Uh, uh, je had het net al over buzzwords, hè? AI. En ja, dan, dan kom ik op woorden als Smart Tiny Lab, en Extended Reality Lab. Ja, over buzzwords gesproken. Uh, van waar dat soort termen?
1: Het spreekt toch wel tot de, tot de verbeelding, denk ik. Als je inderdaad ook een beetje semi-fancy Engels... Uh, daarmee gaat rondstrooien.
0: Ook in de bouw, want als ik kijk naar de Smart Tiny Lab... Uh, ja, uh, modulair opgebouwd. Het is een roteerbaar laboratorium voor systeemintegratie in de bouw. Nou, ja. Of buzzwords gesproken, maar dan in het Nederlands... Uh, bereik je uh, uh, die bouw uh, met, met bijvoorbeeld zo'n term als Smart Tiny Lab? Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
1: Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Maar uh, volgens mij moet je het inderdaad gewoon concreet maken met voorbeelden. Dat werkt voor mij in ieder geval zelf altijd het best. En dat is ook wat ik zie bij MKB's. Als je zegt bij bedrijf X of Y, nou, kan dit iets moois opleveren? Of we hebben goede resultaten met uh, zo en zo? Ja. Dan spreekt dat op de verbeelding. Veel meer dan zo'n buzzword.
0: Want als je kijkt naar dat Smart Tiny Lab, wat, welk doel staan jullie daarmee voor ogen?
1: Nou Sowieso het, het simuleren inderdaad van verschillende condities, zoals ze net ook al even uh, benoemden. Dus inderdaad, wat is het effect van uh, het huis uh, op het noorden gepositioneerd hebben... met uh, de, de ramen bijvoorbeeld of naar het zuiden? Hoe kun je daarin rekening houden in de bouw wanneer je iets uh, gaat, gaat installeren ergens?
0: Praat je dus eigenlijk over uh, wat nou ook heel erg actueel is... het versnellen van de energietransitie, maar ik het zo zien?
1: Ja, nou dat moet sowieso een rol spelen inderdaad. ja.
0: ja, ja. En, en dan, dan wil je vanuit... Je achtergrond daarmee technische, daarvoor technische en digitale oplossingen uh, ontwikkelen? En daar de bouwwereld rijp voor krijgen.
1: Dat zou een hele mooie uitkomst zijn, inderdaad. Ja. En dat is niet een, een taak die ik in mijn eentje heb, natuurlijk. Want nee, ik weet alleen staat. maar van een klein gedeelte, een klein gedeelte daarvan iets.
0: Ja, ja. En, 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 en in de ideale wereld, want ik kan me echt voorstellen, en de luisterers ook dat, dat een hele uitdaging is. Hoe, hoe, hoe zou je nou. Um, hoe zou je nou die bouwkolom in die richting, die bouwbranche, een beetje in beweging kunnen krijgen? Of meer in beweging dan nu? Wat is daarvoor nodig?
1: Ja, dan blijf ik toch terugkomen op inderdaad iets van best practices. Dus goede, goede voorbeelden van hoe het misschien al gedaan is. Dan ben je misschien wel een beetje een volger. En ja, als je een leider wil zijn op Prima. dat gebied, ja, dan moet je inderdaad heel goed kunnen innoveren, denk ik. Maar volgens mij zijn mensen over de hele wereld heel erg creatief. Ja, en dat zie je denk ik ook wel in de bouw. Mm -hmm. Dus wat dat betreft kijk ook vooral inderdaad naar hoe andere mensen doen. En kijk niet alleen gewoon aan naar, naar jezelf.
0: Zijn er al uh, 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 leiders op dit vlak? Zeg maar voortrekkers,
1: kartrekkers? Daar weet ik eerlijk gezegd te, te weinig van af, denk ik. In ieder geval ja. wat de bouw betreft.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik ga even naar andere vragen. Ik heb ja. hier voor de luisteraars tien kaartjes voor me liggen. Uh, ik weet niet welke vraag erop staat, maar je mag gewoon een nummer kiezen. En dan draai ik hem om en dan stel ik de vraag.
1: Doe maar eens nummer acht. Nummer
0: acht. Dat is deze. <laughs> ik zei al, ik weet ook niet wat erop staat. Oh, um, <laughs> maar het is wel een mooie vraag, denk ik. Wat is jouw grootste kwaliteit?
1: Oh, jeetje. <laughs> ik denk um, het in ieder geval uh, nuchter blijven wat dat betreft. Misschien een beetje een tegenspraak is met dat trots zijn op zaken. Maar in ieder geval wel nuchter blijven op nou, wat je kunt behalen, wat je wil doen en wat je uit ook onderzoek en ook uit bedrijven wilt halen.
0: Denk je het of weet je het zeker?
1: Ik weet het wel zeker.
0: Dan mag je dat gewoon zeggen. <laughs> 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 <Ja>. <laughs> Mooi, dus um, uh, nuchterheid koppelen, als ik hem zo even oppak, aan uh, goed oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen. En daar ook um, vanuit betrokkenheid, bevlogenheid mag ik misschien wel zeggen, mee omgaan. Ja. Dat aan de man... Of vrouwen proberen te brengen.
1: Ja, ja zeker. Nou, ik heb wel een passie om in ieder geval mensen bewust te maken... van wat technologie is. En specifiek het gebied uh, van AI natuurlijk.
0: Ja. Dan ga ik even terug naar die vriendin van jou... Hè, uit, 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 uit eerdere tijden. Als je nou kijkt naar, naar jouw wereld waarin je verkeert... Uh, merk je dat, uh, is dat... is dat een mannenwereld, een, een vrouwenwereld... of zie je dat ook vrouwen... Uh, dat zou heel mooi zijn, daar toch meer interesse in krijgen? Ik vraag me dat de bouwwereld toch eigenlijk wel een... Ja, mag ik het zo zeggen, een mannenbastion is.
1: Dat, dat geldt ook zeker wel voor de IT-wereld, in ieder geval. Dan zie je ook bij studenten van Saxion... dat toch wel ruime 95% misschien nog wel meer uh, mannelijk is. Ja.
0: En hoe, uh, hoe houden vrouwen zich dan staande in zo'n mannenwereld?
1: Over het algemeen, de vrouwelijke studenten die we krijgen, die, die staan hun mannetje wel, om het maar even stom uit te drukken wat dat betreft. <laughs> Nee, die kunnen gewoon heel goed, of misschien soms wel uh, beter meekomen. Want je ziet, die zijn uh, over het algemeen wel, misschien nog wel, of dan gemiddeld, wat gemotiveerder dan de mannelijke studenten.
0: Ja, waar heeft dat mee te maken, denk je, door jouw bril bekeken? Je zegt gemotiveerder.
1: Dat is in ieder geval hoe het op mij overkomt. Ja. In ieder geval wat, uh, wat uh, doelbewuster, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja.
0: Zich willen bewijzen misschien ook wel, juist omdat ze... Uh, in de minderheid zijn.
1: Dan delen, maar zal ik zeker niet voor hun invullen. Nee,
0: dat snap ik ook. Ja, 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 ja. ja. Even, uh, voor ik wat meer de diepte inga op, op toepassingen en, en praktische voorbeelden. Um, een aantal of-of vragen. Ben je meer een prater of een luisteraar?
1: Meer een luisteraar.
0: Dat zeg je vol overtuiging.
1: <lacht> dan, zet ik, dan zet ik je goed in zo'n podcast. <lacht>
0: <lacht> en stel, stel dat, ik, dat ik het je collega's zou vragen, wat zouden zij dan zeggen?
1: Ik, ik denk het ook wel. Ik hoop het in ieder geval wel. Ik probeer altijd eerst goed te luisteren om een goed beeld te krijgen van wat de hele situatie is, voordat ik echt uh, een uh, mening ga vormen. Ja.
0: Ben je netjes of slordig? Het ligt er maar mee. Dat noem ik nou een politiek antwoord. <lacht> en je snapt wel dat ik daar geen genoegen mee neem. Nee, <lacht> Vertel eens. Waar ben je. Uh, nou, je mag ook een voorbeeld Waar ben je netjes in en waar ben je slordig in?
1: Ik denk, als puntje bij paaltje komt, ben ik wel heel netjes in hoe ik zaken probeer, uh, probeer op te pakken. En ook wel te verzorgen als ik een presentatie geef. of als ik een college wil geven voor studenten. dan vind ik het wel ook een verantwoordelijkheid om dat uh, netjes te doen. Uh, wat betreft slordig zijn. Um, ja, wat zal ik daarover zeggen? <laughs> nee, ik had het thuis ook wel redelijk netjes hoor. Maar soms uh, nou, maak ik niet altijd even alles netjes schoon. Misschien als ik even bij deze mountainbike, ga ik niet, misschien. Uh, <laughs> en mijn mountainbike helemaal schoon poetsen. Dan denk ik van, oké, okay, komt de volgende keer wel. En dan komt het er ook niet van.
0: Kijk, dus je bent ook nog gewoon mens... naast al je professionele expertise en dagelijkse bezigheden. En gelukkig wel. Nou, mooi, geweldig. Um, praktische voorbeelden, uh, toepassingen. Uh, een paar zijn er al voorbij gekomen. Um, stel als luisteraar, ik ben uh, actief uh, in de bouwbranche... of in een andere sector... en ik ben getriggerd door wat ik nu uh, allemaal hoor... Um, kun je wat, wat toepassingen noemen? Maar eventueel ook buiten de bouwbranche om, dat mag ook natuurlijk. Wat praktische toepassingen van AI en alles wat daarmee, wat daarmee samenhangt?
1: Ja, nou, wat we sowieso proberen te doen, en dat is even heel algemeen gezegd, is kijken of we bepaalde voorspellingen kunnen doen op basis van data die we verzamelen. Dat, dat klinkt heel abstract, dus om het wat concreter te maken, en misschien eerst even buiten de bouw, is iets als bijvoorbeeld uh, predictive maintenance, dus predictief onderhoud. Dus bijvoorbeeld als bedrijf, heb je systemen die draaien. En dat geldt voor bouwbedrijven misschien ook wel natuurlijk. En dan wil je gaan voorspellen eigenlijk wanneer je onderhoud aan die machines uh, moet gaan plegen. In plaats van dat, oké, okay, er gaat iets stuk, dus je moet het correctief gaan aanpakken. Dus na de, na de fout pas. Wil je gaan kijken of je kunt voorspellen wanneer die fout zich gaat voordoen. Dus dan kun je dat voor zijn en precies op tijd dat onderhoud gaan plegen. Dus dat is iets waar we heel concreet mee bezig zijn met allemaal bedrijven. Onder andere hier in Zwolle bijvoorbeeld met, uh, met Scania.
0: Bekende vrachtwagenfabrikant. Precies, uh, ja. Terwijl jij erover begon, is wel grappig dat jij Scania noemt, dacht ik aan uh, mijn auto. Uh, het merk hoef ik niet te noemen, maar ik volg maar wat het, het boekje zegt. Ik moet om de 20.000 kilometer een kleine beurt, en ik geloof na drie kleine beurten, een grote. Ik denk, hé, hey, is dat nog wel nodig? Want je zou daar dus ook een soort voorspelling op los kunnen laten.
1: Ja, ja precies op dezelfde manier. Op basis van data die je uit die auto haalt. Bijvoorbeeld uh, hoe goed rijdt die, uh, remt die nog uh, goed, oliepeil, dat soort zaken.
0: We hebben dan, uh, laten we het even richten op de autobranche of de vrachtwagenbranche. Dat helpt vaak wel als je het even buiten uh, je eigen, eigen vakgebied trekt. Even uh, uh, dwarsdenkend... Uh, ik kan me voorstellen uh, dat een automerk daar helemaal geen belang bij heeft. Want er zit natuurlijk vanuit de historie gezien... Uh, een, een verdienmodel aan de werkplaats.
1: Ja, ja dat is duidelijk het businessmodel. En dat zie je, even terugkomen op je voorbeeld van Samsung en Apple... Ja. ook wel terug inderdaad, dat er gewoon op die manier gepland wordt... dat nou ja, bepaalde technologieën of bepaalde producten niet zo lang meegaan. Want dan moet jij inderdaad over twee jaar een nieuwe telefoon kopen. En ja, misschien net zo bij auto's.
0: Dat zou je dus zachtjes gezegd, uh, een, niet wenselijke, uh, een niet wenselijk gevolg... als niet wenselijk gevolg van, van, van al die ontwikkelingen kunnen zien.
1: Ja, ja, voor de consument wel inderdaad. Of ja, niet wenselijk inderdaad. Maar voor de bedrijfelijk producent misschien juist wel.
0: Is dat niet, geeft dat niet uh, een enorme frictie in, in het groter maken van AI? Je hebt te maken met belangen...
1: Ja, dus inderdaad, wie, wie gebruikt de tool, de technologie en, en waarvoor? Hoe zet die, die persoon hem in?
0: Ja, ja. En dan even, toch even snel terug naar de bouwbranche. Denk aan, heel praktisch bij, bij jou en bij mij en bij de luisteraars thuis, het onderhoud van een cv-ketel.
1: Ja, ja, insgelijks. Als je dat kunt meten, hoe die zeg maar, uh, yeah, de dagelijkse dingen doet. En je ziet daar bijvoorbeeld iets in dat, uh, dat uh, nou, uh, afwijkend is van normaal... dan zou je daar bijvoorbeeld een melding over kunnen geven... naar je onderhoudsspecialist.
0: Uh, Dat zijn zo wat praktische toepassingen van uh, AI. Ja, ja. En, en, en als de belemmeringen nu uh, er niet zouden zijn... hè, en dan gaan we toch even een doorkijken. Je probeert het te geven naar uh, 2023 of 2025. Het al maakt niet uit... Um, en ervan uitgaande dat we het allemaal meer en meer gaan accepteren. Hoe, hoe, kijk naar een huis of naar een kantoorpand? Of waar we hier zitten, bij uh, Brasserie Guus in Zwolle. Uh, hoe, wat, wat merk ik daar dan van in, in, in toepassingen?
1: Ik, ik denk wel een verdergaande automatisering misschien... Van, van het hele gebouw als omgeving, sowieso. En dat is wat je nu natuurlijk ook al ziet... met een beetje een stukje home automation... Lampen die misschien automatisch uh, aangaan als je binnenkomt. Uh, verwarming gaat automatisch aan op gezette tijden. Of ook op basis van je locatie misschien wel. Maar dat dat nog een stukje verder gaat inderdaad. En dat het systeem of ja, de omgeving eigenlijk een beetje leert van hoe jij je gedraagt. En zich daarop aanpast.
0: Ja, ja. En dat staat nu nog een beetje in de, in de kinderschoenen als ik het zo uh,
1: beluister. Ja, en dat is ook net wat mensen inderdaad uh, zelf fijn vinden. Dus sommigen vinden het uh, juist wel fijn om zelf gewoon de lichtschakelaar aan te doen. En anderen doen dat liever gewoon automatisch.
0: ja. Even iets heel anders hoor, want dat is het mooie. We, we kunnen gewoon het hebben over dingen die ook, ook zo uh, uh, binnenvallen. Maar ik ken ook wel een aantal mensen om me heen die alles automatisch doen. Dan denk ik, ja, je zit al de hele avond de bank Netflix te kijken. En dan kom je helemaal niet meer uit je bank. Ja. Volgens mij worden we, uh, we bewegen minder. We worden zwaarder in ons land. Uh, hallo, uh, aan de ene kant high tech en leuk. Maar aan de andere kant, uh, het is je toch juist goed als je even in beweging komt.
1: Ja, dit is wel een zeker luxeprobleem. Dat is heel duidelijk inderdaad. En, nou, ik, ik ben zelf geen techniekfilosoof, maar ik heb er wel een beetje ideeën bij. Dus, dus aan het begin van de 20e eeuw bijvoorbeeld... Uh, zeiden mensen juist van, oké, okay, om automatisering... nou, fijn, industriele revolutie is een beetje goed aan de gang geweest. Aan het uh, begin 21ste eeuw... ja, dan hoeven we allemaal nog maar uh, twee dagen in de week te werken... want de rest gebeurt gewoon automatisch. En uiteindelijk zijn we alleen maar meer gaan werken... Dus ik denk dat we ook zelf een beetje meer stil moeten staan bij... wat willen we nu eigenlijk inderdaad? Willen we al die automatisering? Wat willen we daar uithalen sowieso? Maakt ons dat gelukkiger? En dat zijn allemaal nou, vrij essentiële vragen uiteindelijk.
0: In jouw beleving vanuit jouw achtergrond en vakgebied... is daar voldoende aandacht voor in het hier en nu?
1: Ik zou zeggen nu nog onvoldoende, want je ziet... Nou, met de hele uh, ja, buzzword-hype van AI, van iedereen moet het gaan doen. Maar denk je dan eerst in eerste instantie van, oké, okay, waarom zou je het gaan doen? Wat is niet, misschien zijn er wel andere methodes om het goed te gaan doen. Dus, dus is het is geen noodzaak dat je het per se gaat doen. Dat is wel iets waar je goed over na moet denken.
0: Ik hoor toch die, die gezonde nuchterheid weer even uh, <laughs> bovenkomen in, uh, in hoe je het zegt. Uh, dankjewel. We hadden het al even over het Smart Tiny Lab en het Extended Reality Lab... Het is nog niet zo lang geleden gestart, hè? Tweede helft 2019.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Zeg maar een kleine twee jaar. Uh, wat, 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 wat doe je binnen dat Reality Lab? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, dat x Reality Lab is een mooie, nou ja, eigenlijk... best wel gigantische plek waar studenten juist uh, mooi praktische use cases uh, kunnen gaan uh, uitontwikkelen. En dan met name gericht op dingen die gaan om... Uh, nou, Grafische simulaties moet je denken dus aan een stukje virtual reality, augmented reality. Dus inderdaad bijvoorbeeld in 3D alvast een, een bouwplaats bezichtigen... of misschien juist veiligheidsoefeningen doen in 3D, alsof je echt in die wereld bent. Dus daar worden heel veel uh, nou, bedrijfskazen zeg maar, opgepakt... Ook voornamelijk door studenten en docenten en docentonderzoekers... om dat uh, te gaan onderzoeken.
0: Ja, ik, ik kom dan ook op termen als uh, serious gaming, uh, simulatie... Uh... Serious gaming wordt ook in de leer- en ontwikkelwereld uh, steeds meer toegepast. Ook even voor de uh, mensen die het woord wil kennen, maar niet precies een beeld hebben, dat is serious gaming. Wat, wat, wat houdt dat nou eigenlijk
1: in? Uh, korte definitie is gewoon een soort van spelvorm die je inzet om iets te leren dat belangrijk is buiten dat spel om. Dus inderdaad een soort van training, maar dan misschien op een wat speelsere manier. Dus misschien niet super realistisch, misschien juist wel heel realistisch. Maar in ieder geval iets waar, waarvan je, waar je wat van opsteekt en dat een beetje ingebed in een spel.
0: Nou, dat is een mooie uh, concrete omschrijving. Uh, we gaan nog even naar een vraag van een van de kaarten, uh, uh, Jeroen. Uh, je mag er weer in kiezen, nummer. Doe maar nummer drie. Nummer drie. Dan gaan we eens kijken wat erop staat.
1: <laughs> Heb jij veel zelfvertrouwen? Oh, jeetje. <laughs> Ligt eraan maar bij. <laughs> Om nog even te zeggen.
0: <laughs> nou, dan... Uh... Wat ze bij me opkomt, uh, waarin heb je veel zelfvertrouwen?
1: <laughs> nou, ik denk inmiddels wel gewoon in het uh, nou, verder een beetje het verkondigen van het goede woord wat betreft AI.
0: <laughs> Mooi, ja. En, en, dat,
1: uh, en... Ja, dat heeft wel wat moeite gekost, inderdaad, om mezelf ook al een beetje over uh, plankcoats en zo heen te brengen. Dus wat dat betreft uh, ben Ach, ik ja, daar ook wel blij plak... mee. Ja. ja. En, en waarin heb je minder zelfvertrouwen? Nou ja, als het toch wel gaat om het verkennen van. Zaken die wat minder bekend zijn, dus dingen die echt helemaal buiten mijn boekje gaan. En dan zal ik, dat, zal ik in ieder geval wel de eerste zijn om dat ook meteen toe te geven, dat ik er niet zoveel van af weet. En ik, denk dat, dat ook, ik vind dat zelf in ieder geval wel een gezonde houding. Dus dat ik niet uit de hoogte ga blazen als ik het niet allemaal zelf snap.
0: Ja, en het roept bij mij ook op, uh, je werkt veel met studenten natuurlijk, hè? Uh, in, wel, in welke leeftijd, zowel uh, nou, de, de bandbreedte?
1: tussen de jaren of, uh, van, uh, van 18 tot en met 25, zo'n beetje.
0: 18, 25. Nou, er zullen ook luisteraars zijn die mogelijk uh, kinderen hebben... of een neefje of een nichtje. Neef of nicht op die leeftijd, mag je dan zeggen. Um, kijk het naar uh, de... de, de... Ja, zijn het dan millennials, zit ik me even te bedenken in die leeftijd?
1: Of zijn ze daar al voorbij? Ik weet ook even niet de goede definitie ja, daarvan. Laten we het etiketje vergeten. <laughs> Precies. Uh,
0: als je kijkt naar zelfvertrouwen in algemene zinnen, je gaat dus, dus, dus veel om met jongeren, de nieuwe generatie waar iedereen de mond vol van heeft. Hè? Uh, hoe is het over het algemeen gesteld met het zelfvertrouwen van, van binnen die leeftijdsgroep? Wat maak je daarin mee? Wat is jouw beeld daarbij?
1: Ik zie dat heel veel studenten dan wel op die leeftijd ook best wel prettig hebben eigenlijk. Uh, nou, Natuurlijk gaat dat voor deze hele coronasituatie sowieso, want... Uh, nou, er zijn studenten die zijn nog niet eens op school geweest dit schooljaar. En ja, dat uh, eist zo'n tol sowieso. En dan uh, daalt het zelfvertrouwen her en der ook wel uh, juist bij hun heel erg. Ja.
0: En, en hoe uitzicht dat in de, in, de, in de dagelijkse praktijk?
1: Nou, toch wel inderdaad moeite hebben met, met verder komen. Sommige studenten die zeg maar ook gewoon zelfs stoppen met de studie... omdat dit gewoon niet de manier is waarop ze het zouden willen volgen. Aan de andere kant heb je ook al studenten die wel echt een, een helder plan voor ogen hebben. Of in ieder geval die zeggen van... Dit is gewoon super interessant en als ze een beetje een soort van netwerk... toch wel met hun eigen ja, uh, uh, leeftijdsgroep hebben... dan ja, trekken ze elkaar wel een beetje mee wat dat betreft. Dus dat is wel essentieel denk ik ook voor studenten nu... om toch wel een beetje de mensen te zoeken waarmee je op kunt schieten. En dat je ook elkaar gewoon gemotiveerd houdt sowieso... want ja, je moet er toch een beetje doorheen eigenlijk.
0: Ja, en kun je ze daar ook een beetje begeleiden, jij en je collega's...
1: Zo goed als mogelijk sowieso hebben we natuurlijk studieloopbaanbegeleiders... die daar echt wel uh, nou, klaar voor staan voor al die studenten. Dus dat proberen we wel zeker wel goed op te pakken.
0: Mooi, mooi. Um, even terug naar, naar, naar energie, uh, hot item. Hè? Kijk naar zon, kijk naar wind. Uh, Leidt op heel veel plekken in ons land tot, tot discussie. Ja. Uh, met voor- en tegenstanders. En gelukkig mag dat ook allemaal... Uh, dan, dan komt het woord zelfvoorzienend ook snel uh, op. Het mooie woord is autarkisch. Uh, ik denk aan tiny houses. Uh, ja, Kijkend naar ontwikkelingen. Hoe, hoe zie jij dat zelfvoorzienende? Is dat meer wishful thinking? Want ik snap dat het heel hip is om dat zo te benoemen. Uh, of, of, of is dat ook, ja, mag ik het zo vragen, realistisch als je kijkt naar de nabije toekomst?
1: Tot op zekere hoogte kan dat realistisch zijn als mensen ook hun behoeftes daarop aanpassen, denk ik. Dus dat gaat altijd uh, in een soort van balans daar. Kijk, als je heel veel energie en, nodig hebt... En wat raad, bedoel
0: je met het laatste, die behoeftes aanpassen?
1: Nou, sowieso behoefte aan energie zie je dat die ook wel toegenomen is, denk ik. Uh, stel je inderdaad, je gaat lekker iedere dag een, een uurtje staan koken en dan nog uh, vier uur lang de tv aan bij wijze van. Dat vraagt natuurlijk wel energie. Ook als jij je huis op 24 graden wil stoken, dan kost dat ook iets meer energie dan dat je gewoon even een, een truitje aantrekt bij wijze van.
0: Heb jij dan het beeld, uh, ik kan je volgen, ik denk de luisteraars ook, dat, dat ja, iedereen weet en wil ook wat doen aan klimaat, mm -hmm. hè? Uh, jong of oud. Is de achterliggende vraag niet, als ik hem verkeerd interpreteer, dan zeg het gerust Jeroen. Ja, zijn we bereid daar in ons eigen leven ook consequenties in te nemen?
1: Ja, ja dat, is, dat is de handvraag, denk ik, voor iedereen. Dan zou je toch
0: eigenlijk moeten zeggen, al die gadgets met... Uh, Leuke dingen dat je automatisch het licht aandoet en al die uh, frassen. Uh, moet je er net vergeten, want die kosten ook energie. Of, of, of zie ik dat verkeerd?
1: Dat is net hoe je ze inzet, denk ik. Ze kunnen ook zeker energie besparen. Bijvoorbeeld inderdaad, als je niet in de kamer bent, dan nou, kan dat licht gewoon uit. Daar kun je mooi een sensortje voor, uh, voor rekenen die niet zo heel complex hoeft te zijn. Dus in, in zekere zin is volgens mij ook een van de speerpunten van onze groep... ook kijken naar hoe kunnen we het efficiënt maken.
0: Dus dan hoeven we helemaal niet meer zelf na te denken... Dan zijn we een soort levende robots.
1: Worden we. Wordt wel een heel rustig leven inderdaad.
0: <laughs> maar je zegt wel heel, heel, heel duidelijk, uh, Jeroen, uh, alles overziend, alle nieuwe mogelijkheden, gaat het wel energie besparen. Mits goed ingezet.
1: Ja, en dat blijft altijd de, de traditionele inderdaad, crux daar, inderdaad, als ja. je het maar goed gebruikt.
0: Ja, ja, ja. We zijn inmiddels uh, richting een afronding uh, van deze bouwbelofte... Uh, ...in tijd gezien ook uh, ja, bij, bij de vorming van een nieuw kabinet aanbeland. Hè? Uh, Mariette Hamer die, uh, gaat daar nu uh, mee aan de slag. Is er al mee aan de slag, terwijl ik dit zeg. Stel dat jij uh, uitgenodigd zou worden bij haar in de, in de, in de Kamer. Hè, vanuit jouw expertise. Uh, je kijkt naar een nieuw kabinet, je kijkt naar de toekomst. Waar zou jij dan voor pleiten?
1: sowieso, en dat wordt volgens mij door meerdere partijen ook al benoemd... een soort van minister voor digitale zaken. Dus echt een minister die meer uh, in ieder geval, in affiniteit en ook een soort van visie heeft... voor wat de digitalisering van de hele samenleving eigenlijk oplevert op dit moment... en wat het zou moeten gaan opleveren. En hoe we daarin bedrijven en ook de hele samenleving kunnen begeleiden.
0: Het kan zijn dat ik wat gemist heb, uh, zeg ik in alle eerlijkheid. Ik heb het wel voorzichtig gehoord, maar ik hoor daar nog niet... Of ik mis dingen, maar jij weet misschien meer. Heb jij het idee dat... Nou, acht van de tien politieke partijen... We hebben er zeventien, geloof ik, in de Tweede Kamer op dit moment. Sinds de laatste verkiezingen dat, dat acht van de tien partijen daar echt voor pleiten. Of is het een beetje een opmerking in de marge?
1: Bij een aantal partijen zie je het wel als punt genoemd worden. In ieder geval in de partijprogramma's. Maar in hoeverre dat inderdaad dan weer bij de kabinetsformatie ten uiting komt... is weer een, een tweede.
0: Is dat niet stuitend eigenlijk, Jeroen? Want een partijprogramma...
1: Ja, dat zijn beloftes. Maar ja, goed. Ja. Puntje, ja. puntje, puntje. Punt, punt. ja. ja,
0: dus jij pleit voor een minister voor digitale zaken?
1: Ja, vooral als je ziet uh, hoe groot de rol eigenlijk is van alle digitale nu in onze samenleving en wat die alleen maar gaat worden. Dan moet daar gewoon iemand voor ja. zijn die echt daar ja, doet van de rand weten scheiden.
0: Zou jij er een. Uh een goede fles wijn of een goede uh, zak uh, koffie... mocht je geen wijn drinken of geen alcohol... om durven verwerren, dat die dat die er gaat komen?
1: <laughs> nou, voor een flesje wijn durf ik er wel om te werden hoor. En dat is dat meer, die er komt. meer wishful thinking dan wat anders. Maar uh, ik, ik, ik kun je ook best wel een flesje wijn. <laughs> Daar gaat er bij niet om.
0: Maar ik vind het wel uh, boeiend. En ik denk de luisteraars ook. Uh, hier hebben we het over. Alleen, dan vind ik het ook wel bijzonder... door mijn bril bekeken, dat blijkbaar dit nog onvoldoende doorgedrongen is in Den Haag.
1: Ja, ja. En dat is een goede uitdaging. Om dat op de agenda te zetten, dat is heel duidelijk.
0: Oké, okay. een minister voor digitale zaken. Ja. En heeft dat dan, uh, uh, richting een afsluiting, want we hebben nog een kleine drie minuten, heeft dat dan een jonger of een ouder iemand te zijn?
1: Ik zou het niet per se op een leeftijd discrimineren, als, hij maar, uh, als die persoon in ieder geval maar uh, weet van wanten.
0: Ja, ja. Nou, dat kan ook binnen de bal belofte. Ik zou pleiten voor een jonger iemand. Om een hele praktische reden. Jongeren uh, worden nog net niet geboren met een smartphone in de hand, de kinderen van nu. Maar die staan toch anders in de digitale wereld dan met alle respect uh, mijzelf en vele leeftijdgenoten. Dus ik durf hem wel aan, een
1: jonger iemand. Gaan we voor. Zet
0: <laughs> er maar iemand neer van een jaar of 25, durf het maar eens aan. Oké, okay, dankjewel. Ehm... Um, ja, nog, nog even een, 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 een laatste of-of vraag die me zo te binnen schiet. Uh, slippers of sandalen?
1: Oef. Ik denk sandalen. Dat is toch een iets makkelijker lopen. Maar optimaal gewoon zonder uh, sandalen of slippers. Gewoon lekker blote voeten. Kijk,
0: kijk. Hartstikke goed. Uh, nog één laatste vraag, uh, Jeroen, uh, voor deze bouwbelofte. Wat is een laatste boodschap die je... Uh, specifiek hebt voor luisteraars die in de bouwwereld werkzaam zijn? Wat zou je ze mee willen geven?
1: Ik zou ze in ieder geval mee willen geven dat ze, misschien haal ik mezelf, dan goed zouden moeten nadenken over wat AI ook echt is. En uh, nou, niet ontoevallig, uh, ik geef er natuurlijk ook vanuit Saxion wel workshops over, trainingsessies om een beetje dat bewustzijn te kweken. Uh, en uiteindelijk is het niet iets magisch of zo, het is gewoon een bepaalde... Ja, ...vorm van technologie die je in kunt zetten voor deze ofgene uh, zaken. Dus ik zou zeggen, lees er een keertje goed over... ...en bedenk ook vooral of het er aansluit bij je, bij je bedrijf.
0: Nou, dankjewel Jeroen Linsen. Dankjewel Arjen. Nou luisteraars, dit was de bouwbelofte. Op naar een volgende bouwbelofte met opnieuw spraakmakende gasten... ...of een gast aan tafel, dat gaat u vanzelf horen... Uh, dank voor het luisteren en tot de volgende bouwbelofte.